0: 要怎么样找？在1939年二次世界大战的时候，当德国轰炸机轰炸英国伦敦，大肆破坏之际，一位 Graphic Design 的一,一个一个一个海报的设计员呢，他很想为这个战争做出一点贡献。他想有没有什么简单的图画？可以吸引人们的想象力，进一步的提高了士气。他想了想了以后嘞，就进一步的设计了一张现在几乎无所不在，但是却在当时却鲜为人知的一张海报 ：“Keep calm and carry on， 保持冷静并继续前进。”这个设计师。对这个产品呢，对这个作品呢，非常兴奋。他深信呢，这个对战争会产生重大的影响。因此呢，他就去找了印刷官员，政府印刷办公室看了以后说：“哎，这个不错，很好啊，很重要，我们就印了两百四十五份吧，海报吧。”他就印了，结果他们真的是印了。然后呢，他们就向英国政府宣传部的办公室的上司呢，展出了一个样品。可是这个主管看了以后，他说：“哎呀，不行，不行，不行，不行，这永远、哎、不会发挥公用的，因为在战争时期啊，人们不会希望一些这么简单，有可能谈起来就有人在敷衍的一些信息，我们不会发这些海报。他们甚至将这些海两百多万的海报销毁掉。当然啦、啊，事后也没有人会去在意。”这个海报，直到两千年的下半年，在伦敦市中心的一家旧书店里面，书店的老板夫妇哎，在地下室发现了一张幸存的海报。他们认为嘞，他们认为这是一个很棒的海报。然后嘞，在二零零一年九一一事件之后他们认为，人们可能真的需要听到这个信息，因此呢，他们就将这这个海报框起来，并且放在收银机后面的墙上。而很多人看了这个海报以后非常喜欢，当然了，就产生了很大的冲击。随着人们对这一个信息的共鸣，他们很快的就传遍了。全世界各地，其实想一想哈、哦，谁不需要听到这样的信息？是不是？特别是现在，在一些新闻媒体的报道上，您都看到什么？您都看到什么？是吧？病毒的肆虐，社会没有停止的动荡。族群严重的分裂，气候变化啦、啊，金融荡战动荡啦、啊，战争啦、啊，一些战争的一些谣言啦、啊，地震啦、啊，哎呦，台湾前前昨天好像还有一个大地震哈，难怪世界末日的预言正在达到一个新的高度。但身为一个牧者，我必须告告诉各位，老实说哈。我对很多的基督徒所拥抱的所谓的这种末世界末日的感到困扰。这些基对基督徒对世界的未来、对国家的未来、对自己个人的未来，以及对子子孙孙未来，充满了悲观，充满了绝望。当然了，你知道吗？你有悲观的话，你你的反应就会很糟糕。这就导致了灰心，那么并引出了这罪恶，跟各种危险的行为。我相信各位可以看，在我们社会当中可以看得到的，在教会里面你也可以看得到的。当你为对未来感到灰心的时候，你有一些言行举止，都其实已经不太正常。这就是为什么我们需要根据启示录来开始一个。全新的系列，我称之为“全教七教会”，因为在启示录第二章跟第三章中就记载了主耶稣写信给七个教会的七封信。这启示录来自耶稣的盼望，请注意哈，启示启示录跟我们今天。仍然是息息相关的，因为这本书其实是为那些面对生活上几乎是天翻地覆之人所写的。如果您仔细研读耶稣在启示录当中这七封信所说的话以后，在你完成这个系列以后，我相信你会感受到新的祝福、新的自信。新的勇气和新的感觉，你将充满盼望，充满乐观。请你容许我这样说了，其实哈，启示录有点像原始的这个保持冷静、继续前进的这个提醒。只是嘞，我们要专注，更专注在这边提醒我们要怎么样？我们要保持确信。继续前进，要充满确信，要充满祝福的来面对我们前面的生活。因为启示录第一章第三节这么说：刚刚读的，念这书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期尽了。各位看到这里所说的吗？请注意哦，这是圣经当中唯一明确指出，如果您学习的话，将会得福的一卷书。你读到这卷启示录这卷书，你会被祝福，因为你会知道神的计划。神有一个很好的计划，你将知道耶稣基督将重返地球，将世界重建为。他最初设计的完美的伊甸园，新天新地，这真的绝对是个福气，同意吗？你会得到祝福，因为你会知道神完完,清完,完全全清楚您的问当前的问题，你的挣扎、你的麻烦、你的难处，并且他会照顾您，帮助你。因此，你将会很蒙福。问题是，《启示录》让人感觉很难理解，是不是啊？同意吗？当谈到《启示录》的时候，大多数的人拥抱着两种非常不同的反应，啊，两种非常不同的反应。他要么被他吓到。他们被这个世界末日的什么阿米吉多顿大战啊，什么敌基督啊，所有的兽的印记啊的这种描描述，感到恐惧困惑，啊，因为他们不明白，因为他们害怕，所以他们就从来不去看启示录。另外呢，他们被他迷住了，他们变得非常的投入。甚至我可以讲说有点狂热。我以前在读书的时候，我们教会里面有一个弟兄，年纪蛮蛮不小的、啊，可是就是不结婚。人家跟他介绍女朋友，不要，他说不结婚。为什么不结婚？哎呀，世界末日快到了，干嘛还要结婚呢、啊？后来他结婚了所以你知道，他们就很多人就这样子，然后沉迷上低级猪了。哎，谁是低级猪啊？再想一想啊，哎呀，什么什么是六六六啊？哎呦，哎呀，这一类的话题沉迷在这个里面，非常的沉迷。所以他们无时无刻都会连接到末日，跟人家交谈的时候，总是会谈到这些观点，让人家觉得这个人好奇怪哦。然而，实际上，请问一句，恭喜我说。这个不是启示录的本意，所以我想将启示录的面纱拿掉。我想让各位看看，实际上我们可以从恐惧或者是迷恋、狂热转向鼓舞，从神秘性看到启示录当中其中。丰富的意义，读这卷书上和遵守这首记载的，都是有福的。真正的意义在哪里？那么我们怎么样达成这一点呢？我们今天要所要做的就是对《齐书》有一个简介。我想给各位介绍一下这卷书的历史内容、文学背景。我相信这有助于将这本书。生动、活泼起来。那么，在接下来的七个主日的当中呢，我们将会在所奠基的这个基础上面，来探讨启示录第二章跟第三当中七封至教会的书信。相信您我将被祝福，你我盼望的层面会不断的提高。首先呢。我们从这个何人？我们读书的时候会有几个何嘛，哈？那何人是谁写启示录的？而开始，我们从启示录的一章一节很清楚的，我们可以知道哈，启示录是使徒约翰所写的。使徒约翰他是耶稣基督十二个使徒之一。而当他写这卷书的时候，他写这卷书的时候，其实啊，已经很老了。实际上，他是最后一个幸存的使徒。在大多数人因着信仰被杀之后，他被流放。这卷书是在使徒约翰被流放的时候所写的。那么。他被流放到哪里？他在哪里写这卷书？如果你根据看看启示录第一章第九节，当使徒约翰写这卷书的时候，他是被流放在爱琴海的所谓的博那个拔摩岛上。当我们想到爱琴海的一个岛屿的时候，我不晓得你会想到什么。我会想到说：“哇，这个是风景明媚，哎呀，坐在坐在那个地方，在日落的时分里面呢，哎，有那个服务人员呢、啊，端那个冷的 cocktail 啊鸡尾酒，然后在那边啊、哦，让我们享受，对吧？哈、哦。可是实际上你知道吗？拔摩岛更像我们这个湾区的离旧金山很近的恶魔岛。各位知道？”恶魔岛是一个什么样的岛？恶魔岛是一个监狱的岛。约翰当时因为他是基督徒的领导人，就被放逐在这个名为拔摩岛的监狱岛上服刑。这个是今天拔摩岛的样子，它仍然是很贫瘠的哈。他被大海包围着，所以他们不必在巴摩岛上加围墙。巴摩岛监狱的城墙，其实就是不可逾越的大海。顺便说一句话哈，这就是为什么如果你看启示录的时候，每当启示录提到海洋的时候，都是很奇怪的，会有一个负面的描述。各位记不记得哈？当约翰他看到新天新地的时候，他说：“不再有，不再有海洋。”为什么在新天新地的时候不再有海洋？这很奇怪，是不是？你知道吗？当我想到大海的时候，我会想到在台湾的海边，我会想到我们这边的 m o n t r e y 那个门特雷，那个那个那个背，很美，很棒，是不是？但是对约翰来说，大海是一个非常消极的东西，大海是一道屏障，一道围住监狱的围墙。因此，当他说不再有海洋，他的意思是说不再有围墙了，不再有更多的监狱了，没有什么可以。乡邻与亲人分开了。好，如果那个是拔摩岛的模样，也正是约翰被流放所在的地方，那么这个岛在哪里？这个岛在哪里？我要请各位看看这一张地图，哈，这是地中海的地图。相信可以帮助我们有个清楚的意象。在地图的右边，我们可以看到了土耳其，对吧？我们把它放大一下，哈。哦，土耳其在圣经时代被称为是小亚。那么你可以看到哈，拔摩岛就在左下角的地方。好，看到哈。那么在书的开始，哎。约翰说：“他看到了异象，他听到了耶稣要他依序给沿海的七个城市的基督徒们写信。为什么要依照这个次序？我知道有些人会诠释过度的诠释，说：‘哎呀，那就是什么？那就代表了整个历史上教会的不同时期。’”其实这，如果你注意的话，这有点夸张，有点、这个、过分了、啊、哈，有点夸大其词哈。其实不是的，其实这个是围绕着一条环形路，这是一条古老的邮件传递路线，就像我们现在的 UPS 送货的路线。是当时传递邮件的小马递快递路线，就是 Pony Express。在当时，他们将按着次序，围绕着这条环状路顺时针前往这七个城市。这就是骑士路中这七个城市依照这个次序排列的原因。那只是因为这就是在旅途当中可以顺序走到的次序，我希望我讲清楚了哈。那么这就带进了另外一个问题了，啊，何时？这卷《曲师录》是什么时候写的？大部分的学者说，大概是应该是在祖后九十六年期间写的。这就是为什么很重要的一个原因。如果我们去看历史的话，我会发现，对基督徒来说，这是一个非常紧张的时期。他们经历了尼禄这个皇帝的统治时期。各位知道，尼禄在一场大火摧毁了罗马的大部分地区之后呢，他将火归咎于是基督徒，所以他下令将基督徒扔给那个野兽吃，把基督徒烧死或钉在。十字架上，甚至把基督徒绑在木桩上，然后淋上油，在他们还活着的时候，点火，在夜间来照亮他的花园。非常疯狂、非常神经的、破的破坏的这个基督徒，这对基督徒来说。是非常艰难的时期，但是还不仅这样的，在他之后，又因为窦敏先的统治，那情况更加恶化。其其实哈，窦敏先刚开始出期统治时期，情况还蛮好的，但是随后哎，他有点发狂了。他非常渴慕权力，他开始了崇拜他自己的宗教信仰，他极其邪恶、暴虐，他要人民来敬拜他，他自认为是神。他说：“你跟我说话，或者是文书来往的话，你必须使用主和神来称赞他 ，law a n god。”当然啦、啊，这个就。跟基督徒的信仰有一些冲突，他就更强烈的来破坏基督徒。基督徒嘞，就落入了一个黑暗的时期。他们需要鼓励，而这就带来了启示录是什么很多时候，我们很多人对启示录的印象。是充满了迫害、灾难呐、啊、恐怖的图像。其实，那个不是真正启示录的意义。在原文里面，启示录 a p o c a l s 本身的意思、真正的意思，仅仅就是揭露、敞开、打开。这个有点像我们那个那个窗帘哈，你把窗帘一拉开。你就会看到窗帘背后隐藏的是什么。因此，《启示录》所揭示的内容，并不在于亚米基多顿大决战的恐怖故事。这实际上是关于天堂充满盼望的故事。这就是《启示录》所要揭示的。《启示录》揭示的是什么？您在地球上面背后奋斗背后所看不见的属灵的现实，头条新闻背后看不见的属灵战争，这是存在于宇宙层面的善与恶之间的这些冲突，而您就是这于在这战争当中的一部分，也就是说。你是那看不见的善与恶之间宇宙大战的一部分。我再说一楚一一点，您所做的每一件善举，都将在这一场小小的战争当中赢得战争。您正在为这个参与其中提供帮助。每当您。抵挡诱惑的时候，这个不仅仅是在于你是否随从肉体，随从诱惑，这更在于您为宇宙之战做出了贡献。所以这个是非常令人兴奋的，弟兄姊妹们，这是非常有趣的事情哈。而且也比这个更好的，因为他所做的，他为你提供了一幅非常清晰的鸟瞰图。什么意思哈？我举个例子哈，在一次二次世界大战的一个纪录片当中，啊，他们采访了在大战期间呢，当时目睹入侵者在诺曼底海滩上面入侵的那个士兵。他们来去拜访他，他们说：“我们。”看到那个战场上面，我都我们认为我们输定了，我们没有办法赢，我们都认为我们将被陷入在一个战争当中最大的陷阱。为什么？因为当当他们当时身在战地的壕沟当中，他们所看到的这是一些洞孔，他们看到的就是大屠杀、混乱，然后呢，他们也是同样去采访的。当时在战场上空飞行的那些飞行员，他们说：“我们当时，我们所有的飞行员脸上都是带着微笑，因为我们知道我们不可能会输掉。”各位知道没有？知道有什么区别？同一天，同一场战争。但是不同于那些士兵，那些飞行员从一万英尺高空鸟瞰的时候，他们意识到：哇，我们将会赢得这场战争。亲爱的弟兄姊妹们，这个就是启示录所要带给我们的。他说：“从一万英尺的高度来看看，来看看，你将会获胜。”因为神已经赢了，因为耶稣基督得胜了。我相信，我们都需要听到神已经在您的生活当中得胜了这个信息，是不是？亲爱的弟兄姊妹们,们，你可能还在想说，我现在最需要的是如何知道如何恢复我破碎的关系。我现在最需要的就是如何克服这个困扰我的事情。这个捆绑我的东西，我需要知道的是如何来恢复与孩子的关系；我需要知道的是如何摆脱这些焦虑。请容许我提醒各位，即使您的观点是这样子，启示录在这方面仍然会带给您很大的帮助，因为启示录会告诉你，您现在正处在战场的壕沟当中。所以你看到的一切看起来都是很糟糕的，很麻烦的。但是请注意，即使在现在，神也已经为你制定了计划。最终将不可避免的，你会经历到胜利。你真的可以有那样的确据。那么接下来的问题是，接下来的问题是在启示录当中如何传达这个信息？如果我们注意看的话，哈，启示录用了很多的所谓的象征性的语言，这个就是为什么，哈。让人读起《诗书》感到困惑的原因，因为他们说啊，哇，神得胜了、啊，这个信息真的太好了。可是为什么不直接说神得胜了、啊？这个不是非常简单明了吗？是不是、啊？那么为什么还要使用这些什么脚啊、什么好啊、什么七七星啊、什么七灯塔呀、金灯塔呀、啊、这些描述、啊？我真的搞不清楚。请注意好，因为我们不了解他们当时的社会文化背景，所以我们现在看这些描述，我们会感到很困惑。其实，所有这些象征性的描述，对于两千年前的原始读者来说，是完完全全非常清楚的。我们今天所要做的，只是要稍微的重新定位。以他们当时的角度来看，那么我们就会比较有一个清楚、清晰的图像。让我举个例子来解释一下。各位看得懂这张我们现在的政治漫画吗？哈，没有任何文字哦，完全没有任何文字的描述，只是一些图画。但是我相信，你可以看这张图画的时候，你会完全知道这里的含义，是不是？同意吗？我想请问一下哈、哦，这里的驴代表什么？民主党，对不对？同意吗？大象代表什么？共和党，是不是？啊，现在再请你想一想哈、哦，为什么驴是蓝色的，大象是红色的？为什么？因为这是红色州和蓝色州，民主党是蓝色州，共和党是政治地图上面的红色州，是吧？同意吗？而我们在这个画漫画当中看到这个驴和大象在比赛全集，所以它可能是当时即将发生的什么事件？总统选举是不是？同意吗？那么，我想请问一下，你怎么知道的？有哪一个解经家告诉你吗？没有。那么，你会知道这一切，为什么？因为它只是我们文化的一部分。您甚至都不知道你什么时候了解到这一切的，同意吗？可是你注意到没有？这完全是象征性的，没有任何文字来描述。那么，现在想象一下。我们把时间往后挪两千年以后，考古学家发现了这幅漫画。如果他没有任何的解释，他不会完全知道真实的情况。他可能会说：“哼、嗯，显然的，在二十世纪的人，他们可能出于一种宗教的原因呢，他们将动物穿上了人类的衣服，那么把它放在那个圈圈里面。”让他们一起来争斗。现在，弟兄姊妹们,们，这本启示录就是充满这样的图画。对两千年以后的我们来说，是没真难、真是难懂的；可是，对于两千年前当时的他们来说，是清清楚楚的。对那个时间读这本书的每一个人来说，这都是有一个明显的含义。我再举一个简单的例子，我们看启示录第二章第一节，耶稣说：“你要写信给以弗所教会的使者说，那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说，右手拿着七星，请问一下，这七星是什么意思？我们不是很清楚，同意吗？”但是，你记不记得我刚刚提过，当时的罗马皇帝窦明先，他称自己是主与神，称他的儿子什么？当然是主与神的儿子了。那么当时可能为了要表明这一点呢，他将他的儿子啊，那个登上世界宝座的图像住在硬币上。各位注意到没有？在这个硬币上，看到没有？在这个硬币上有七颗星围绕在他的手旋转。请注意哦，在罗马文化当中，七颗星是代表已知宇宙的七颗可见的行星。啊，这枚硬币的一个重点是什么？是谁是注定要控制整个宇宙？谁是将这个世界当做他的宝座，值得你敬拜的呢？这硬币告诉你是窦敏先的儿子，但是耶稣在这边说 ：“No， 不是，不是，一点也不是。那个疯狂的皇帝跟他的儿子，并没有掌控天地，是我父跟我掌控天，掌控地。”掌控你们教会的领导，你们可以完完全全的放心，你们是稳妥的。那么，我们也问一个问题：为什么要用这样象征性的符号来说明？那不是直接说“窦敏先花神经了，疯了”？为什么不这样讲？请你注意哦，约翰是被关在监牢里面。如果他以这种白纸黑字直接形容来批评皇帝的话，他可能立即会被处死，就像那些泰国那些孩子要去反抗他们的国王，他就问题就大了啊！当时就是这样子。如果你这样子的话，启示录将永远不会存在。但是采取这种描述方式，至少对约翰有一些同情的一些官员呢，他们可以说我没有看到任何不妥的问东西呀、啊。所以这就是为什么。将这些东西以象征性的图画写入其中的原因，请注意哈，《启示录》真的有很多的内容可以来研究、来探讨。但是重要的是，您需要从一个正确的框架去看，你就可以看到《启示录》实际上是在指出一个事实：从头一直讲到底，讲到灾难变那些。怪一怪一的东西，实际上就讲一个事实：是神得胜，神有一个计划，而这一切将会没有事。那么这就带进了为何为什么要写这些东西？那我一个用一个真实的故事来描述一下，在缅因州嘞，曾经有一个小镇叫做 Flagstaff。这是一九五零年 Flex 的照片，很可爱的一个小照，一个小镇。可是呢，在一九五零年的时候，政府决定要在那个地方建造一个水坝，就像我们中国那个那个三峡那个大水坝哈，那个在那边建造要建一个水坝。那么住在那个镇里面的人呢，就知道了这个镇将永远被水淹没了，就好像我们。三峡那个坝的时候，很多人就就镇就被淹没一样的。那么这个认知呢，就进一步的对这个镇里面的人呢，造成了一些影响。在洪水要来的时候，这个水要淹没的是前几个月的。n g on 啊，整个城镇的所谓的维修啊，什么的改改建啊，全部停止了。我们可以从这些照片里面看到建筑物就开始恶化。因为这些油漆过、修整过的房屋，在六个月以后就要被这个水覆盖了。那么，为什么还要花时间、花金钱去修理这些破碎的窗户？当整个村庄都要消失不见的时候，为什么还要修理什么的？是不是啊？同意吗？因此呢，随着时间的过去。整个城镇就变得越来越荒废。实际上，一个住在那个城镇的一个人，在这段时间里面，他就说得很清楚。他说啊，说什么？他说，如果对未来没有信心，那么现在就没有能力，是不是这样？各位同意吗？对未来没有信心，就没有当下的能力。我想你想一想看哦，如果你对来未来没有信心的话，你现在真的是没有那个能力。而耶稣基督看着这些早期的基督徒，我们可以说哈、哦，凯撒在他们心里所刻画的头条新闻是什么？将会有洪水泛滥，将会来淹没你们，将会有地震。灾祸将会有怎么？我要来逼迫你们，你们注定要完蛋了。而耶稣看到这些人对未来的绝望，已经耗尽了他们现在的能力，于是透过约翰，耶稣对他们说：“是的，你们会会有麻烦。是的，洪水、地震、战争、迫害。”将会出现在你们面前。事实上，我不会去淡化它，我也不会向你保证生活将会是完美无瑕疵的。但是，所有的这一切都将被真正的头条新闻所掩盖。真正的头条新闻要告诉你是。神得胜了，将会有盼望。您是有未来的。然后，接着耶稣就说：“因此，这就是在等候美好未来的时候，你要如何在疯狂动荡的状态当中生活之道？”请各位注意哈、哦。在启示录当中，它一次又一次的出现了三个主题。如果您现在在生活当中处在艰难，你是需要知道这个三种应用，三个要点。如果你今天很勉强的上到这里来，我要感谢神，我也很高兴你来了，因为神要你听到。这个信息。因为如果你觉得你生活真的很惨，啊，以后说不定还会更惨，啊，那么你真的需要听到这一点，因为这是贯穿整个启示录的三个主题。第一个主题：保持专注，保持专注在你心爱的面孔上。启示录从第一章的第十节开始，有许多关于耶稣的奇妙描述。我请你注意一下哈，因为这一次又一次的建立，建立再建立。约翰呢，首先提到故事的开始，他说：“当主日，我被圣灵感动。”这个意味着主日今天嘛，礼拜天哈。圣这个约翰正在敬拜神的时候，就像我们想象的哈，敬拜的力量。当我们敬拜神的时候，会发生的就是我们会重新调整我们跟神的关系，会调整我们的观点，所以敬拜很重要哈啊！让我们再次的专注于他。这里说：“我被圣灵感动，听到我后面有大声如推号说。”然后在第十二节，我转过身来要看是谁发生。与我说话，接着到第十三节。灯台中间有一位好像人子，这个好像人子，这个其实是来自但以理书了哈。这是谈到了米赛亚啊。那么这里说他身穿什么？他身穿长衣，直垂到脚，胸肩束着金带。那么各位如果看圣经的话，你知道啊，这是描述出自。出埃及记二十八章，这是描述大祭司所穿的服饰，也就是说他是米赛亚，他也是大祭司，所以如果你看希伯来书，你就知道这个重点了哈。那么第十四节啊，他的什么？他的头上，他的头发洁白啊，就像羊毛一样洁白哈。啊，这个这个在当时的文化里面，白头发代表的。智慧哈、哦，我我不是在当时的哈、哦，现在不过也可以的哈、哦，我也很高兴听到这种话，白头发是有智慧的哈、哦。然后嘞，这里说那眼目如同火焰，就他那眼睛哎，简直是像烈火，那么这意味着里面是一是很辉煌的。然后接着到第十六节，而且怎么样，他的面貌，什么，如同。烈日晃光,光，非常棒的图画，是不是？可以吗？然后这种图画啊，这种图像信息呢，就以非常非常强大的层次覆盖着、冲击的我们。我们可以看到《启示录》里面不断的重复这种对耶稣的这种描述。在《启示录》第二章第八节，耶稣是啊。耶稣是那首先的，是幕后的，是死而过又活的。七十录第三章第七节，耶稣是什么？耶稣是那圣洁、真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人关，关了就没有人能开的。请注意哦，这种对耶稣基督的专注的，一直不断的在出现。这些描述在启思路当中也不断地被建立起来。这里主要的意思是什么？主要的信息是什么？耶稣是更有能力，耶稣有更多的洞见，耶稣更长久、更智慧、更伟大。耶稣比任何的凯撒都具有更大的威严、更尊贵。耶稣比你我任何的问题、任何的障碍。任何你我可能面对的一些难处，都更大的威信，更有能力解决。您可能面对着主管国王，但耶稣基督他是万王之王，他是万主之主。您可能觉得您现在所面对的就好像是一扇接着一扇的门猛然地向你关闭，但是请注意。耶稣是那位关了门没有人能够开，开了的门没有人能够关得住，啊！启示录描述了耶稣基督是万王之王、万主之主，雄伟的神，并没有就此打住。其实，圣经接着说：“然而，这位神，这位蛮有荣耀的神，是看顾您。”关心看过在最终迷失了方位的你的那一位，或许请你想一想，想一想自己生命当中一些感到羞耻、感到遗憾的一些事情。相信想到这些东西，会让人家非常沮丧，是不是？想到这么败坏、这么黑暗、这么恐怖，你知道吗？这位天使永恒敬拜。充满荣耀的神，他放下他的荣耀，借着他的鲜血，使你摆脱了罪恶，释放了你。这个就是为什么使徒约翰会单单的被这种意象所吸引，而且跟启示录当中所有的圣徒、跟这些殉道者们一起歌唱、敬拜，说什么？曾经被杀的羔羊是。配得尊崇的，征服服墓的是被配得尊崇的，打败罪恶和黑暗势力的是被的尊崇的，用公真理和公义统治万国的是配得尊崇的，他的荣光如日照耀，然而却牺牲自己，流出鲜血，使我们摆脱了罪恶。这个对于使徒约翰来说，绝对。绝对是充满震撼的。因此，请持续以耶稣基督为我们专注的中心。请问各位啊，您认识这位比所有这些让你担心、焦虑更大的神吗？您知道他大过所有让我们后悔万分的一切罪过吗？您知道他就是爱你并给出生命来拯救你的万王之王、万主之主吗？这个就是为什么在启示录当中有新耶路撒冷的意象，有新天新地的意象，死亡、疾病、灾难将被摧毁的意象，耶稣是万王之王、万主之主的意象的一个原因。一切的一切，就是要来激励我们，专注他专注他。请保持专注一致。然后呢，在艰难的时期当中，你我需要听到的第二件事情啊，保持一致，保持一致。在，我前几天看到一个在桃树十公里的一个竞赛的一个帖子，这个美国选手哎，他快到终点的时候，他认为已经赢得了比赛。所以他在快到终点的时候，他就停止了跑步，甚至就愿意慢下来他大声喊说：“我赢了，我赢了，我赢了！”可是呢，英国的选手在他后面随即擦肩而过，击败了他。这个英国的选手得胜者，他就在网络上面发一个帖子，他说：“很高兴今天在十公里的桃树赛赛上。”取得胜利 ，always run through the line， 坚持穿过终点线。请注意哦，启示录同样的，再告诉我们，别停下来，要坚持穿过终点线。我们在这些给教会的信中会发现，我们接下来会看到哈、哦。耶稣在启示录当中一再提到了一些一些教会里面是软弱的，他们有点懒惰啊、哦，他们他们就停止了跑步，他们不再积极，他们有点像说：“哇，我们很好，我们很好，我们快得到了，哎呀，这些东西了，我们不再有需要什么属灵的成长的需要了。”而有一些教会放弃并停下来。他们因为士气低落而停下来，他们灰心丧胆，但是无论怎么样的哈，他们都停了下来。他们都停了下来，也许那就是你，你感觉你被卡住了，请注意哦，耶稣在七封信的每一个结尾，我们接下来会看到，他都说啊。啊、uh, ，What's going on？ 他就说：“那得胜又遵守我命令的到底的，我要赐给他权柄，制服列国。”请注意哦，耶稣没有说结局尽了，所以吓坏了吧？赶快去，呃，军队用品商店，赶快去准备一些救生装备。耶稣没有这样说。耶稣基督告诉他们说。保持一致，坚持下去。一个脚步，一个脚步，一步一步的走，不要放弃，继续做一些有益的小事情。所以，保持专注，保持一致。然后，耶稣对你我说：“要保持警醒，请你不要错过这一点，保持警醒。”耶稣在这两章经文当中说了七次同样的话。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。各位看到了吗？啊，圣灵送向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。我相信我们每个人都有了哈，那就是说这些话的确的。是针对当时的亚细亚的七个教会所说的。但是，如果您现在正在听这些信息，如果您正在阅读这些经文，那么您就需要聆听他们，因为这也是为您而有的。也就是说，在我们进行这个系列探讨的时候，千万你不要去看着教会的其他弟兄姐妹们。哎呀，我很高兴在圣经当中，呃，有这些信息。我真希望某某人呢、啊，呃，真的听到这些信息，千万不要这样说，因为这里讲的非常清楚。这里是说，这是为你而有的，这是给你的。因此，我以神的慈悲拜托各位，在这个系列当中，当你每天打开圣经，好不好先？祷告祈求说：“神啊，求你给我一颗开放的心，给我一颗柔软的心，让神来帮助你，好不好？这个很重要的，因为请容许我在这边告诉各位啊，耶稣在这七封信当中，对你所说的一切，并不都会肯定你所做的一切，不会肯定你所相信的一切，也不一定会肯定你现在正在思考的一切。”耶稣在这七封信当中，某些话的确会令人感到安慰，但是某些话却会令人感到不安。那么，为了要从中获得任何的益处，你我需要接受，有时神的话是会让我们感到不安的这个事实。耶稣在启示录当中。一次又一次的说，所以你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。这里的悔改的基本意思就是改变您的想法和方向。英文版的圣经里面 ，Bible 的翻译是 ：Change your mind and attitude。改变你的心智和态度，你愿意接受吗？你愿意悔改吗？你愿意改变你的主意吗？如果你没有这样一个意愿的话，那么这个学习就没什么意义了。啊啊！但是如果你愿意改变，那么我告诉你，你会改变。所以，请注意到这里的重点。啊，却知神得胜。保持确信，并继续前进。无论你经历什么，你都可以保持确信，继续前进，因为知道神得胜，神赢了。千万不要像那些英国那个宣传部的一些总监一样，认为宣传的信息要多么的复杂。不要的，求你允许我再说：保持简单，专注基督。保持血性，并继续前进。让我们一起来祷告。天父帮助我们，帮助我们，特别在这个疫情肆虐、世局动荡不安的时代里面，主要帮助我们不要被这些环境所搅扰，不要被这些。负面的消息所击打，以至于我们对未来充满绝望，以至于因此我们就带出了一些不正确的一些行动举止。盼望主，你借着你在启示录所要提醒我们的，你已经是得胜的，帮我们能够看到这样一个大幅的图画，看到你得胜的图画，以及让我们的心态。能够被转变过来，能够翻转过来，让我们知道，不管如何，你仍然是做主子为王的，你仍然是得胜的。我们可以靠着这样一个确信，能够继续勇往直前。我们谢谢你的恩典，感谢赞美主，奉靠主耶稣圣名，阿门。